0: 大家好，欢迎收听新一期的砍料电台，我是主播吉良，耶、yeah, ，我是主播闹闹。我们这一期也是如约而至啊，就是可能我们会在我们不太忙的时候多更，就是更新的会比较勤一些。那我们这一期，呃，我们这一期主要聊一聊这个民工漫相关的话题，因为民工漫的种类很多嘛。本期主要围绕热血题材的这种类型的民工漫
1: ，我们这次主要是呢，就是讨论一下这个热血民工漫这个一些优缺点吧，或者说我们觉得比较好的地方，或者一
0: 些比较被大众诟病的地方。行，那就开始我们今天的正题。先说一下，就是一开始我接触到“民工漫”这个词的时候啊。一直以为是那种就是连连民工一族都会看的漫画，其实不是、啊，其实就是我在百度百科上查了一下啊，民工漫，百度百科给的意思是，连毫无闲暇时间的民工一族都耳熟能详的动漫，就是也未必就是民工都看过
1: 。啊、对，我就记着我原来问我小学同学什么事儿，我给忘了，反正讨论到漫画了，反正他就给我说一词儿什么什么民工漫，因为当时我应该是初中吧，可能初一的样子。对，然后我当时还在看，就是什么火影啊，什么海贼什么的。对，当时可能我还没有看死神吧，因为好像没有太就是往外拓展这些东西。结果他一说民工漫，我塞我这我老觉得就是那种特土的漫画。我说得我成民工了。<笑>只要
0: 是看火影、海贼、龙珠的，都是民工，是吧？我在我当时真这么想，我说完了，我说我。审美这么土吗？我说您直接给我归民工等级，问都不问我。<笑>感觉就是我们潜意识里会把这个“民工漫”这个词儿给它划归成一个贬义词儿，就是可能就是已经烂大街了那种程度的漫画，我们称之为“民工漫”嗯。但是还是不是很客观的，就是在我眼中的“民工漫”应该是它并没有贬义，只是说这个、嗯。这部漫画已经成为了一个现象级作品，已经普及到各家各户
1: 。明白，明、嗯、白。是，就是，但是我个人认为，但我不是说我自己这么想啊，我认为大众普遍对所谓的“民工漫”就是大家带引号的“民工漫”啊，还是有一个就是小小的一种，不能说鄙视吧，但是它肯定是有贬义在里面。因为我认为大众不管是听音乐也好，还是对漫画也也好啊。大家可能更以稀为贵，就是这物以稀为贵啊！大家可能更希望就是会更给自己听的都是精的，对对对，给一些小众漫画啊、短篇漫画啊，或者就是在短期里面有精彩的剧情、精彩的结尾，或者简练的剧情，就是那种画龙点睛的感觉似的。他们可能更希望有看这种漫画，以这种漫画为好。所以，可能大众一谈起民工漫，可能还是会有一点点贬义，但是我相信
0: 大众还是会看的。哦，不对，我明白你说这话的角度，就是基本上就是像咱们这种热爱漫画的人，他会会对这个圈内的这个要求会比较高，就是可能希望去大家去接触一些不仅限于民工漫的作品，而且去就是更深一层次的去接触一些不被大家所知的这些漫画家。画出来的优质作品
1: 、嗯，对，是这意思
0: 。对，但但是其实我个人来讲，我觉得
1: ，嗯，很多民工漫它之所以能有这么长的连载长度，甚至我认为，正是因为它这个故事很长，然后角色很多，反而它更难以把控。可能好的一些民工漫的作品，才真的就是有好的质量和好的内容
0: 。对，那我们呃说一下咱们俩。这一些心目中比较好的这个民工漫，就是呃、嗯、未必说就是对我们的意思，其实未必说是推荐大家看，就是只不过是简单谈论一下我们心目中比较好的，因为确实民工漫比较难啃，篇幅也比较长、嗯，除非你是真的比较感兴趣，比如说我就是挺想看看海贼的，那我觉得嗯、呃、还是值得一看，去支持正版，支持正版，因为之前也闹了一些风波嘛。就是对，别看手绘啊，手绘手绘凉凉了，对，也这也是比较遗憾的一件事儿。嗯、呃，那我先说我的吧，就是啊，《海贼王》，我觉得自不必多说啊。这个可能我就是我可能在接下来的几个分的话题中，我会说的比较多一些。嗯、然后，嗯，呃，第二位应该是不间一博的《全职猎人》。可以、呃，这应该是算是富坚老师或者说富坚老贼的一个顶峰作品。嗯、呃，他是，呃，他的成名作品《幽白书》是很早之前了，《全职猎人》这部作品是跟《幽白书》形成了一个反差对比，我感觉，呃，设定上跟一些人物塑造上，我觉得无可挑剔，然后。但是大家可能对福建一博这个人的评价并不是很高，对，那是也包括我在内，这<笑>可能我待会儿会也会稍微介绍一些，呃，第三位在我心目中应该是周周的奇妙冒险，嗯、呃，这个也是曾经在出出动画第五部的时候，也是在各大媒体平台上也是引起了不小的这个声势。这些那个观众吧，然后也是分成了两派，一种是极力推荐周周，另一种就是可能实在接受不了，什么满眼、啊、那种。<笑>对，就因为他的画风嘛。我一开始也是抱着这么一个心态，但是最后还是鼓起勇气，行了，去看了一看。嗯、呃，也是不得不说，相见恨晚。对。可以。然后，呃，第四个呢，我想。排一个并列的了，就是浪克《浪客剑心》跟《幽游白书》这两个，我觉得质量比较上乘，呃，也都是经典。第五位的话，我排一个《家庭教师》吧，因为这个这个可能是我大学的时候看的，呃，印象其实不是很清晰，虽说隔的年代也不是很久远，呃，这部作品其实并没有什么太多的槽点。然后战斗啊，一些具体的战斗设定啊，人物啊，我觉得都没有瑕疵，塑造了一堆帅哥美女，大家普遍也都比较接受。有一部作品叫《恶魔奶爸》，这个作品是之前是特别火的一个搞笑类热血漫，然后有一个就是民工漫的趋势，但是后来腰斩了，然后也是比较遗憾。呃，如果大家有兴趣的话，也可以去看一看。嗯、呃，我记得我是笑都不行了，笑前仰后合了都。呵呵。然后下一步就是，虽说我没有看过《银魂》啊，呃，因为也是其他的，我周围的一些人也呃也非常推荐《银魂》，然后我也去简单调查了一下这个这个《银魂》，呃，其实也是比较优秀的一部作品。因为他他的一些搞笑内容啊，一些热血的元素啊，然后其实他的这个包括里边的一些，比如说新选组啊，然后幕末时代的一些武士的这么一个呃内容比较讨喜
1: ，是，对，然后我听说里面还是那种就是什么有什么外星人、各种飞船什么的，然后上面是那种就是哇特高科技那种东西，然后底下就是日本原来幕末时候那种小巷子什么的
0: 。对它这个历史设定时期也是，就是普遍的一一种这个革命革新的这么一个时代，就是也相当于是日本从旧社会迈向新社会的这么一个就是转折点的时期。嗯嗯嗯。对，然后里边也设置了一些特别无厘头的一些吐槽啊，然后的一些犯二的一些笑点。对，明白。呃，这个我觉得也是奠定了一个日本他们其他这个搞笑漫画的一些搞笑模式的。这么一个基础
1: ，行、嗯。那我可能我带来的一些漫画可能就是风格不太一样啊。但是首先呢，我觉得我第一个推荐的这个漫画是《匹敌亚通木》。这个可能有、啊、有,有我点私心啊，有我点私心，是因为其实这是一个挺老的漫画了。但是呢，我觉得就是在那个时候，这个漫画家的想象力。和那种浪漫的程度，就是他既在讲故事，但又不在讲故事。他可以把人带进一个氛围里面。你像《铁臂阿童木》，它那个城市的设计啊，包括他这个想法啊，主人公也是一个小孩儿啊什么的那种。然后包括他一些，其实我们现在看来是很不科学的一些机械设计，但是他都往上搬，然后你还觉得挺合理，还觉得挺有意思。所以我。就是我本着这么一个对当时那个时代也是让我比较向往的一个时代吧，但是可能有点因为
0: 当时这个年代，它这个对一些高科技的东西是比较崇尚呃，那个年代其实科技并没有现在这么发展，可能说就是把这个作品放到现在的话，可能对于现在孩子来说并没有太大吸引力。但是放在当时来说，呃，也算是一种开创了那个时代的一个孩子的童年的一部作品。对对对，其实我觉得他这种感觉、思想上的这种
1: open， 就是设计上的这种感觉、这种开放的感觉，我是很喜欢。对，然后所以我推荐这个。还有就是《灌篮高手》，这是没办法，我我我可能不管推荐什么类的漫画，可能只要别太离谱，我可能都会加上《灌篮高手》，就是我很喜欢这个。《灌篮
0: 高手》对，其实他也是民工吧，就是也是人尽皆知吧，相当于这种这种类型的漫画。肯定的，肯定的。可能有时候那种
1: 老大爷出去遛弯然后穿一块儿老背心儿，后面写那十号，就是红色的那种、oh. 嗯。对，对，反正也是，应该是很，我觉得至少八零后可能就是叔叔们什么的，可能都看过这些，对吧？对,对，那或者一些大哥哥们，可能都是他们就是高中时候追的。那我们也包括咱们这一代
0: 。咱们这代其实我对对对对对对我周围的人也看的看《灌篮高手》，看的也不少
1: 。对对对，相我相信啊，就是爱打篮球的男生比较酷一点、潇洒，追求潇洒一点的男生肯定都已经爱的不行了。这漫画。对，然后还有一个呢，就是《头文字 D》啊，《头文字 D》我大家肯定都看过吧？就是动漫，我想肯定至少前三部这个电视台都放过
0: 。代侠护。对，
1: 代驾户对，然后或者也看过什么那个陈冠希，然后周杰伦演的电影《八六上山了》，八六上山了，哦，现、啊、在也是一梗什么的。我看你的，周杰伦哭着往上开是吧？哇塞，那太眼睛流着泪，绝对那他 A 八六再快也追不上代树的宝马呀，对不对？那。技术是没有用的，只有女孩子才是最重要的。真的，我我觉得《头文字 D》真给我这感觉，就是也不是说不重要的，就是就是一帮人特痴迷于这个车技较量什么的，但是它里面又有那种就是各种各样
0: 的，就是那种感情啊什么的，也就也不单单是,是只是讲的赛车，其实其实也讲了人和人之间的感情
1: 。没错，而且那种感情是比较。我个人认为是比较真实或者说比较成熟的一些，对，就包括可能呃，这年轻孩子最好别听这段啊，就是比如说夏树的职业呀、啊，对吧？然后这个夏树跟拓海他们之间的一些就是情感啊什么的，以伤心结尾，但是其实伤心不太好刻画，对吧？喜欢脸红什么的，陶醉什么的，在漫画家里算比较好刻画，但你得稍微成熟点，你才能把这感情这伤心。才能给刻画的好，嗯，所以也算是是对。我觉得至少就是小孩看赛车嘛，大了稍微年纪大点，里面有好多小细节，我觉得也挺值得玩味。对、嗯，然后第三个呢，就是跟吉良说的一样，我很推荐这个啾啾这漫画。对，这个啾啾这漫画也是还是跟吉良说也差不多，就是就基本跟北京那豆汁儿差不多，你要能喝它，你爱的都不行了。是吧？你要是喜欢这味儿，<笑>
0: 你就恶心他，你就觉得永远也不会
1: 接触的。对对对对对对，但是啾啾这个，就是一个是画风上有转变吧，一个是它里面一些东西，包括呃一些设计啊、战斗方式啊，包括就是他想表达的一些内容啊，可能我觉得就是更热血，它是更纯粹的热血。对，就是我觉得反正挺值得一看的、嗯。即使是你要看画风，你只要能看进去，我相信你也会很喜欢的。对，最后一个呢，我想推荐的是《宠物小精灵》，你也可以叫它《神奇宝贝》，你也可以叫它《c o k é m o n s t e r 对，你叫什么都行。是推荐的
0: 是动画吗？还是对
1: ，呃，其实我双向推荐
0: ，但是怎么说呢、哦？因为它漫画我不知
1: 道有没有其他版本啊，但我看的是叫《神奇宝贝特别篇》。
0: 对对，只有漫画，只有这么一部。然后这个漫画其实跟跟任天堂没有什么太大关系，只是呃只是说里边的人物，呃，差不多。但是它会新增一些人物进去
1: 。对，其实就是你看动画跟看这特别篇完全是两个故事。但是如果你玩过口袋妖怪的游戏啊，不管你是叶绿也好，宝石也好，还是什么也好，你会发现游戏跟这个漫画是大规模重合的。对，因为里边的一些
0: ，包括一些小黄啊、红啊什么的，都是其实都是漫画里的人。对对对，就是他并不是说每代的主角就是小智，小智其实是另一个人
1: 。对对对，其实你会发现，就是就很奇怪，这漫画也很有意思，但是他能，他就是能把这不同的游戏的剧情还能给串起来，而且就是如果你仔细发现啊，里面会有一些你通关的通关的一些小窍门，其实，在漫画里已经解了。那具体什么我就不说了，因为我怕有的这个观众朋友可能会再玩一遍《口袋妖怪》什么的，对，就是给你们留一关子吧，可以看一看这漫画
0: 。对，然后我又想到了几个，就是比较新生代的民工漫吧，《我的英雄学院》，这个也是曾经成为了网络上的风口浪尖这个作品。可以可以。嗯，我是只看了三 d 动画。呃、嗯，新出的这个我并没有再继续看，可能也是确实没有太吸引我。对，确
1: 确实是因为我我其实我也看过一点，啊，我嗯，他也没有太吸引我。我觉得就是他不同于这个周周的纯粹啊，他我对于我来说，他就是偷懒简单粗暴那种。我不是说他画技偷懒，而是说他人物设定啊，包括故事啊，包括情感什么的，就是感觉没放太多心思进去。对，就是包
0: 括他这个主角进化的有点比较诡异，就是不按套路，就是也是对对，他吃了那么一根头发，然后就就不明不白的锻炼锻炼就牛逼了，然后我觉得有点接受不太了，对我来说，嗯，就人物成长，然后是这个就是这个感情上接受、这个，对，这个我们可能也就不多说了，因为也是一个爱喷的东西。嗯，然后下一个就是这个《个鬼灭之刃》，现在已经完结了，是吧？然后、嗯、完结了。嗯，也是非常成功的一部作品。现在大家基本上那个热气儿也没过，那、嗯、大家都在刷这个、啊。嗯，呃，还有就是《黑色四叶草》跟一个《Darker》死纪元。嗯、啊、嗯，对，这个对对，这两部其实我也没看过，但是他们他们两个的颠覆其实已经足够多了，我觉得。但是好像。嗯，热度并没有太高，嗯，再观望一下吧。嗯，对，还有一个就是我看过的，就是这个叫《约定的梦幻岛》，是一个世界观相当宏大的这么一个漫画。然后很不巧的是，在前两天，它它已经完结了、嗯，对，已经结束了。就是我可能看到就是呃动画作品以后，呃以后没有没有几划的时候，然后我本来打算继续看的，然后好像搁置了。以为他会成为一个现象级作品，对，然后呃，最后一个可能大家也听说过，叫《一拳超人》，然后这个应该知名度也不高，而且出的话数也比较多了。嗯、呃，它也包括原版跟一个重置版，那、嗯、个重置版的画风跟原版的画风也完全不一致、嗯。但是，哇塞
1: ！但我给大家推荐吧，反正就是如果你看了很多重置版的漫画，你可以从头看一看这个原版。对，就是当然，这个原版就是以胡笔画为为这个特色啊。但是呢，其实你会看到他，你说的胡画吧，他确实是不按套路出牌，圆画的不圆，方画的不方
0: 什么的。但是如果只能说是画工不行，但是他对这个画格之间的一些关系，我觉得他肯定还是有万老师自己的章法在。对他尤其是你知道他这个有些分镜啊，包括有
1: 些特殊的阴影和停顿那种停顿感，包括他那种特殊的表
0: 情，其实我认为原版表现的会更好。啊、哦，也是。如果说大家感兴趣的话，可以能受得了的话，憋着气去看一看这个原版。憋不住就算了，<笑>这别自个憋死，浑身不能尿憋死，是不是？呃、嗯，这大概就是我们两个所接触到的吧，就是比较优秀的这么几个民工漫作品。当然啊，就是作品不仅限于这些，因为还有很多，比如说《火影忍者》《龙珠》啊，《死神》啊，然后什么《妖尾》啊，那我们可能也会在接下来的时候谈到一些相关的内容。呃，我们也是想着把这个民工漫拆分成几个话题来分别聊一聊。然后分别是这个世界观、主角、作画跟故事线，然后最后到了一些漫画传递的精神。嗯、呃，我们想，那咱先聊一下这个世界观吧。嗯嗯、呃，世界观的话，我觉得基本上每部作品它都有自己独特性在。世界观跟设定，嗯、就是你比如说《海贼王》，它是其实还是在一个就是地球上发生的。对。然后。仅限在,在地球上嘛，可能也包括一些月球上的事儿。对，这是就是单指阿尼姆斯。然后它可能里边的设定比较吸引人的就是这个恶魔果实跟那个霸气。然后火影忍者呢，这个可能就是一个虚构的世界，它里边火影忍者比较比较有特色的就是这个查克拉忍者这么一个设定。火影里面可能还有点就是跟什么呃日本神话可能相关的那些东西。啊、呃，对对对。就是一些九尾妖狐啊，什么那个八岐大蛇什么的，就是这些可能，也是非常吸引日本孩子看的。其实他们可能对这个自己文化会会稍微更了解一些。对。然后死神的话，死神就是把世界分成了几块儿嘛，比较有特点的就是这种，那个斩魄刀跟他的万解，然
2: 后
0: 这可能是什么的那种。对对，然后几个种族，然后各自的招式是什么？嗯。对，嗯，周周的话，可能他他会把一些把替身跟波纹就这么两个设定加到自己的这个漫画里头。我觉得这可能是荒木比较优秀的一个想法。还有他，因为确实没有想到会有这么一个战斗方式。因为其他的可能，其他可能还是可以理解。这个这个居然能分出一个替身出来 ，stand。对对对、这个，就感觉是我把我一
1: 个能力具体化了，然后这样这些能力直接去打什么的，对对对对感觉有点不不一样。还有就是他这个战斗方式可
0: 能跟其他的也就是稍有不同吧，可能就是用一种能力。对对对，其实更像是相对那个对标这个《海贼王》里的，就是这种超人系果实的这么一个能力
1: 。对对对。
0: 然后还我想到的就是这个猎人了，我觉得这个猎人值得一谈的这么一点，就在于他这个念的这种战斗体系，嗯、就是因为这个念的这个东西嘛，其实在幽白书已经可以看到他他的这个影子了，呃，有几个角色已经再再去把这个把其实所谓念的这种能力，其实已经发挥到了一个比较高的一个水准，嗯嗯。嗯就是对于这种使用魔法的来说，可能就是比较优秀的，就是这个《真·导号》，就把把这个魔法融入到这个作品里，而且还有还有这个《七大罪》，我觉得这两部应该是把魔法这种战斗体系融入到作品中比、呃、做的比较优秀的两位。嗯嗯，是这个也也比较出名，也这俩也对对对，嗯、呃，然后我会。稍微评价一下《博人传》这部作品，它是作为这个《火影忍者》的续集来又出的一个作品，但是，呃，对于我这一个已经把《火影忍者》追完了这么一个读者来说，可能比较失望。他是吐槽的地方还是比较多的，他在原来《火影忍者》的设定基础上，然后又加了很多元素进来，我接受不太了。<笑>
1: 老火影迷可能受不了他这个新设定，好多东西。
0: 对对，这个我可能看了也就那么几十集动画，然后我就没有再继续追了，可能确实比较失望。嗯
1: ，对，其实我觉得这个就是这些漫画呢，我怎么说呢？我觉得他们其实各各有特点吧。就是像刚才这个吉良说的很多，比如说像《海贼王》啊、《火影》啊、什么《死神、啊》呐、什么的。包括腰尾什么的，这些漫画呢？我觉得，他们能成为民工漫的一个主要的一个特性，就是，呃，他不是特局限在一个小环境中，他这世界观相比其他漫画可能相对是比较宏大的。然后角色呢，就是能造出名字来的角色还是比较多的。对吧？就是比较经典的，就比如说《海贼王》是一个整个一个等于说地球嘛，但是它重塑了一个地球，它不是我们现在这样的，它有这个红土大陆啊，它分四个海啊什么的，北大航线什么的，对吧？那可能腰尾就是一整块大陆，你可能看那地图就跟亚欧大陆似的，然后他们就从那个阿拉伯那块，可能就就诸如此类吧，反正是吧，然后这个。这个火影也是，他这个不同的就是怎么说呢？他们这个忍者村不同的地形，这个周周都别说了是吧？他那个第三部直接从日本一路跑到埃及，这换了好多地儿了都。但是这个可能相对于更接近我们现实啊，就是场景来说。对对对，然后包括这个，其实龙珠也是对吧？一开始就是你也不知道，就一个一个孤立小岛，然后就武道大会一块打，到最后是什么？什么纳米克星，这宇宙那宇宙，哇塞，直接就爆炸了！他整个就
0: ……呃，说到龙珠，其实我更喜欢的就是他前期的几步，就是包括悟空小的时候，跟稍微长大一点儿，然后结婚之前，稍微还有点剧情，然后有点剧情发展，然后打斗其实也是算是从长辅助吧。然后后边的话，可能讲打斗讲更多一些，可能对我来说可能吸引力不是太大了。明白,明白，就可能就是出现一个 boss， 就是打这个 boss， 出现一个 boss 就打这个 boss， 就没有一个简单粗暴，就是剧情主线，对、嗯、就,就变得散了。明白，就是说这
1: 个剧情变得散，就是我我个人感觉啊，基本上可能除了像海贼王这种设定之外啊，呃，像这种多人物、多旅行、多冒险的这种就是齐头并进的模式之外，你像火影忍者也好啊。对吧？你像死神也好啊，对吧？他们到最后其实都是见人打人，其实这种感觉就是让人觉得有点儿疲乏了，就是或者说散了什么的
0: 。就这也是考验这个一部民工漫水准的一个非常重要的一个标杆就是你这个后期有没有，就是像前期一样这么吸引读者。对
1: 对对，而且作为很多就是。怎么说呢？我觉得这些我举例子的民工漫，其实都是以打斗为主。我不知道大家发现没有，基本就是干仗，对吧？谁看谁不爽或者怎么着的，就打一架。但是你这打架呢，你就你以打架为主，它这些漫画呢，你就避免不了就是这个就是战斗力膨胀的这个通病。对，是的，是的，挺的挺遗憾的。我觉得对很多包括龙珠一些漫画来说，真的挺遗憾的。那我觉得与其这样啊。不如索性，你像《一拳超人》就是不一样，就是他为了也不是说为了避免战斗力膨胀嘛，他一开始这个主角就是，对吧？最强的，这他从头到尾都是最强的。嗯、对你，看就根本就不，这算是一个另类了，我觉得。对对对,对对
0: 对
1: ，这个是比较那什么的。但是呢，我觉得其他相对比较好的呢，还有就是《周周》，对吧？因为就是按《周周》这个里面。其中一个反派角色是吧？迪奥说的话来讲，就是没有强与弱的替身，嗯，只有会使和不会使的人，对吧？嗯、对，基本是这样。因为它里面大多数，比如说是智斗啊，或者互相猜测对方替身能力啊什么的，他，哎，他以这种试探为主。可能一个小失误，哎，可能一个很弱的替身就能给你干倒对吧、就是？对，这就不是绝对力
0: 量上的这么一个比拼，可能就是你战斗方式跟战斗智商上的这种。对，而且而且而
1: 且而且，而且而且他这个周志还有一个是什么呢？就是像可能像刚才姬良说的，哎，你看《龙珠》，他就是打，所以你的注意力都会在打上嘛。但周志里面呢，还讲了一些其他的故事，对呀、啊，比如说人物性格的塑造啊，比如说礼服的这个过程啊。所以到打的时候呢，其实我到后来再看，就是我并不在乎谁的戏份是不是绝对的强，而只看这个战斗本身是不是精彩。那就像里面的一些角色，嗯、可能在多部周折里都出现的一些角色那他可能就被无厘头的，就是没有理由的就被给削弱了。那削弱就削弱了，他强肯定还是有他强的地方在，不一定光是他能力特别强。嗯，对，这也是一个避免这个战斗力膨胀成为主要问题的一个手法。所以我觉得这个荒木老师做的还是不错。对
0: ，然后这个要说。Jump Force 这么一个游戏，它是把，就因为这些就是我们提到的这这几个热血民动漫，他是把里边的好多角色给融入到这么一个游戏平台里边，然后就是设定了一下他们之间的一个战斗力。然后我觉得其实哎、嗯、这个游戏吧，也就慢慢一个情怀，对对，就是其实也不要太较真，因为他们战斗力并没有一个可比性。因、就、为、是、你说，你说这个那个悟空一个跪拜起功把他们月球轰碎了，那你路飞开了四档你也未必能把地球打碎，开了四档你可能也就是打碎一座岛，那这个我觉得就完全没有可比性
1: 。嗯，是。还有那游戏王什么的，那怪事儿都成真了，那个那青眼白龙真喷那光剑，是哇塞，那一大下，那谁顶不住啊？我
0: 的，破坏死光直接、嗯，我的。对对，说到这个这些这个角色主角吧，呃，就是我关注的有一点就是在于，就是在好几部漫画的这个动画化作品中，好几位的这个主角，他都是一个女性的声优。嗯，我其实没有太琢磨明白为什么会会有这么一个现象，可能还是从一个主角小的时候，然后小的时候可能，如果说直接赏一个男声优的话。然后他做不出一种正太音出来，可能还是需要这个女声优、嗯。然后，然后在中期要、啊、突然换了这个声优，可能大家也接受不了。对，就比如说这个《海贼王》这个，嗯、呃，你你路飞的声优田中真弓老师，嗯，还有就是《火影忍者》鸣人的配音鸣人的配音叫竹内顺子老师，嗯，包括《龙珠》的也是，龙珠的也是一个女性。
1: 对，我觉得你说的这个哪方面呢？主要是这个，您说这正太音，其实就是侧面反映出嘛。因为大部分的热血漫的主角啊，像像像呃海贼这种，就是好好几个这种就是在一条船上的就不说了，但是主要主角还是路飞嘛，对吧？就是这种呢，一般来说是很有朝气的这么一个主角，而且他年龄一般是二十五岁以下，二十岁左右嗯，对对对，就是最老的了。你可能路飞就是十几岁，对吧？你十几岁出海嘛，对吧？三年后也才就是不到二十岁，所以整体的这个主角年龄偏小呢，可能造成了这个这个他配音需要是要有女性的这个配音的这种感觉。然后再加上他比较正向啊，他比较阳光啊，甚至或者说比较机灵啊，或者什么诸如此类的一些性格特征，那造成了我需要女性的这种这种声音的这种高
0: 频率的爆发力也好，或者什么来给它
1: 维持这种感觉
0: 。那要说到这个的话，那我可能觉得这个《龙珠》里边悟空长大了以后，应该我就应该换一个稍微男性一点的声优，因为怕人接还是。对你听那个还是比较那种频率比较高的那种声音，可能我一开始看的是那个国语版，然后突然那后来接触到这个日语版的时候，真是有点接受不太了。他本身也是一个硬汉角色，他如果那个声音能，呃，能像这个贝吉塔的那个声音一样的话，我觉得就稍微稍微更能让人接受一点。嗯。
1: 但是可能他就像比如悟空，悟空的这天真的感觉吧，对吧？你像路飞、悟空什么的，包括这个鸣人什么的，他多少还是有点那种哎天真烂漫的那种感觉，或比如说直性的一些感觉。可能女性的声音还是、嗯、对。你看你像说周周啊也好啊，这个这个护宇辽也好啊，就是《城市猎人》这个主角，哎呀，贝吉塔呀，是吧？包括索隆什么的，他一稍微你感觉这个。角色比较成熟一点的，或者他男性特质比较多一点，他基本还是找的这个男性配音，可能真的也是跟性格和这角色本身有关。嗯，然后这个说起这性格来呢，其实我觉得就是说，从这个主角方面来看，这个故事可能就是记录这个主角性格的一些转变啊，或者说完善啊。呃，或者说他这些在故事里面，这些人在故事里的成长的这些东西，我觉
0: 得是，呃，对，因为这是一个共性嘛，对，对就是因为差不多基本上所有的这种这种漫画的主角，他都是基本上起手屌丝，然后开始聚集伙伴，然后慢慢成长，然后有高人指点你这个你这个该怎么战斗，然后然后迅速变强，然后最后呢，最后<笑>成功，然后现实现小康，然后就对。<笑>达成目
1: 标没错，嗯、啊，对对对，但是你这这么着一说呢，其实你这个有些民工漫的这个优劣就能分出来了，对吧？就比如说，对你说这个这个名人，对吧？这物理性变强啊，这个其实没没什么太太大劲，知道吧？尤其是这个在名人看过这火影的这人，大家可能都知道是吧？这两年之内的这一些锻炼，其实他也没怎么写。对吧？他就给你写一结果，嗯、练一大雨螺旋丸回来了，对吧？其实就是基本是这样。然后包括这个，其实黑崎医护呢也有点这种感觉，是吧？就是你你除了他这个物理性的变强，招会的多了，然后这个劲儿变大了，是吧？这个气也好，是查克拉也好，是灵压也好，变强了，对吧？其实我们的这个共鸣性不是特别大，对吧？但是你看，比如说这个。又说回来了，我这个常吹的这个《灌篮高手》也好啊，包括这个《海贼王》也好，尤其是就是经历了顶上之战之后吧，对吧？就是这个主角的这个心境的一些改变，对吧？然后这个他们经历过一些苦难之后呢，他对这个事情是怎么想？他不是一个一味的说啊，我要跨过这个困难，而是说你往回看的时候，你要真的知明白你经历的是什么。对吧？你自己本身有所反思，对，这才是真正的成
0: 长，并不是说你是你的呃你的战斗力上升了，你才叫成长对，就是包括这个主角的一些主对，主要是这个这个主角的这个他这个精神层面的成长是不是对对对有所进步？对对
1: 对,对，这就是呢，可能是也是我认为啊，就是主角的一些真实性，就是他本身的那些情感，包括他经历他的一些天然反应的真实性。和这个他经历的这个故事啊，跟这个读者的这共鸣性，就是最后就总结为什么呢？就是这角色他讨不讨大家喜欢
0: ，对吧？没错没错，你说的这一点，我一定要说一下。这《博人传》的主角，在我看来，其实这个《博人传》这个他的主角其实塑造挺失败的。单就前几十话来讲，可能你看他他本身的出身就非常好了，而且也没有什么特别悲惨的境遇。然后他他他起手就有各种能力，是吧？只不过他的性格稍微像了一些这个年轻时候的名人，但是其他、嗯、其他内容他一点也不像名人。所以说，就是名人已经是一个大家比较喜欢的这么一个主角吧，算是。但是，那、嗯、相比较而言，我觉得这个《博人传》的这个主角，有一些追名人的影子，但是跟其实跟名人差的还是十万八千里了，我觉得。后期我没太看，
1: 现在后后期可能会是确实有问题，后期可能加了点吧，可能这个
0: 可能就肯定也是变
1: 强了，就是对,对，对,对，然后嗯，我对《博人传》其实还一般，因为主要是因为明这个《火影忍者》后期基本也是这套路，就是他很快就给你交代一个背景，然后很快的给你一个人物设定，对吧？他不像一开始是吧？他很多这个。片段是描写名人一个人呆着的时候，和一些其他人的一些冷眼旁观什么的。他就是通过侧面描写也好，通过交替描写也好，反面描写也好，对吧？他给你很多的空间，让你去感知这个主角的他心里的一些活动，对不像现在，哎，可能博人摆一臭脸，我们这啊博人生气了，是吧？博人又生气了啊，博人抽风了。对吧？他就不是像这种，就是太直接了，我觉得，对吧？那大家就觉得，哎、这好笑是吧？一句话就能说明白，但是他画的画确实就是一句话就能说明白，那就没意思了。嗯，没错。对
0: 对,对。那我想再再提到的一位就是比较正向的一个角色，就是这个鲁邦三世。嗯、鲁邦三世的这个主角就就是鲁邦了。我觉得啊，《鲁班三世》说这个作品，其实大家应该肯定也都知道，虽说可能可能没看过吧，但是、嗯、也听过。但是，对对,对他是一直从二十世纪六十年代一直火到了现在二十一世纪二十年代，已经经历了呃不到六十年的时间嘛，然后他依旧是还是活在大家的这个视野里边。我觉得肯定有他这个非常优秀的点，是的。呃，就鲁邦三世他这个主角来说的话，可能，呃，他奠定了一个，呃，侠盗题材漫画的这么一个基调，就是，嗯、呃，包括这个猫耳三姐妹、圣少女，跟这个怪盗基德，因为怪盗基德他也单独出动画了，他们这种类型的这种漫画的主角一般都是非常有正义感，嗯、然后他可能他不去偷偷穷人的东西，他可能。就是有自己的偏执，也是做的都是一些正义感很强的事儿。对，角色是坏角色、就是，但人物是好人物。对，因为本身这个小偷这么种东西，应该算是普世价值观里非常非常唾弃的这么一类人。但是，但是这类作品把把这么一类人给塑造成一个正面形象，我觉得还是高智商，再加上这个身手特别好，然后再加上自己的思绪比较，嗯，偏自由一点。对，潇洒，对，表达的更加浪漫一些，虽说长得像个猴一样，哈哈，这个人物特色，人物特，对，这个可能就是做的，那我觉得非常好的一个主角，嗯嗯嗯
1: ，是是比较，也
0: 是一比较经典的一个一个这个漫画
1: ，也挺真的是挺不错的
0: 。对，那我们下一个下一个拆分的点是这个。呃，作画方面，呃，因为民工漫他们的这个篇幅都非常长嘛，就是需要，就是角色一些切换的场景啊，会非常多一些。然后，呃，他是需要一个漫画家，需要有足够的这个素材储备量的。因为你像这个《海贼王》，他从一开始，呃，路飞出生在东海，然后一步步一个岛一个岛这么一种旅行，而且这个岛跟岛之间的这个风格还。相差比较完全不同，对对对，就是像这个阿拉巴斯坦的这个沙漠啊，呃，就像这种中东风的这么一个一个国度，然后一直到这个，呃那个德雷斯罗萨这么一个特别有意大利风的这么一个小岛，然后再切到一个，呃，现在的这个和之国，非常非常有这个那个日本风日本文化的这么一个地点，真是和风，呃，不是和之国，和风，我觉得可能需要。需要漫画家学习的东西也是非常多的，是，至少我感
1: 我感觉啊，就是这个在这个作画方面是吧？就是由于你的这个场景不一样什么的，他就是挺考验怎么说呢？你不能说是一个漫画家的基本功吧，但是你能考验到就是首先他知不知道这些地方，对这些文化能不能特别精准的拿捏，对吧？那你等于你重构这个地方这个环境，对吧？它里面有一些很标志的东西，你就得哎，很准确的给它拿捏出来，然后给它画到这里。对对对对对，对，相相这有一个差不多的呢，就就是差不多的一个点，就在周周这儿,这儿嘛。就是比如一开始他们是在第一部是在英国嘛，对吧？大前儿的故事发生在英国。那第二部呢，就是一半美国，一半墨西哥。是吧？这个、嗯，然后最后又到了这个意大利，然后最后就是意大利把那个这个卡兹给喷到那哪去了？喷喷宇宙里了，停止思考了，是吧？然后呢，第三部、啊、这就是,是最经典的啊，那可能我们都能叫它公路漫画了，对吧？从日本，是吧？结果坐飞机怎么着到这个新加坡，然后顺着怎么着到这个香港。哎、嗯，然后顺着大陆一步一步漫游到埃及，对，很了不起这么一个，而且关键是，如果你发现他这个场景啊，他画这个场景，他真的是跟这个当地风光是一模一样。对他最了不起的是一点，就是他不是说，哎，我比如说我在新加坡，我得画一个那个狮子鱼喷水，嘚是吧？然后我到了哪儿哪哪儿中中国画一个小楼什么的那样，他不是这样，而是呢，就是他知道，比如说香港人口密度大。对吧？那他那楼就得画紧凑一点对吧？那新加坡沿海那海岸线什么样？海周围没有高楼，对吧？那可能有旅馆，离海岸线稍微近一点他基
0: 本都知道这个，都知道它其中的这个特色在哪，然后需要需要把控，就是如何让大家一眼就认出来这个地方它是一个什么风格。
1: 对对对，而不是说是假的，就跟那个外国这个橘子鸡似的。你说它不是中餐吧，它也是中餐；是中餐，它又不是中餐。对，
0: 它就做的很地道，这么一个其实是真的,的。对，这个，对这个，我觉得相对于那些就是画一个架空的一个一个场景的这种漫画家，就比如说这个金岛浩老师的这个妖精的尾巴，他是完全是就是在靠自己的想象来来搭场景。这也是两种不同的漫画家需要下功夫的点
1: 。对，就是按事实来作画的呢，你就是你得真把那味儿给画出来，对吧？别到时候一看人家假的、嗯，是吧？但是这画纯想象的这个呢，你就真得想象的不能跟现实太一样，你就得不太一样，是不是？画的离奇一点、嗯，是吧？这个有点那灵性，画画家自己的想象空间，对吧？这样大家才能喜欢嘛。
0: 对，这个基本上就是一个场景作画。要说到这个人物作画方面呢，正好现在现在微博上跟跟一些推特上现在火的一个话题，就是要重绘那个水冰月的那个图。嗯、啊
1: ，大家可能也
0: 在这个微博上微博上看见过。对，那个就是就放一张这个水冰月跟那个回头这么一个脸，然后。好多这些就是包括有名的那个画家跟一些不知名的插画家都在都在画，其中有一幅就是周周作画监督画的那一张，特别有周周风的一个，就是脸儿，对,对,对,对，脸上有那个棱，然后那个嘴唇也倍儿厚，然后那一一眼看就知道他是周周里边一个人物，就完全想象不到这个人是水晶月。对，你就特害怕水晶月后面再站一影子出来，哦啦哦啦哦啦欧拉，然后就。<笑><笑>
1: 呃，对，对，其实这个除了这个个人作画风格啊，可能还有包括他这个这个画工这两方面，他这个这个作者吧，他很很容易就会造成一些转变，就是当然这些转变，我个人认为是有好有坏啊，嗯，比如说这个画工的这个提升，这画工就包括什么呢？包括他这个。呃，我个人感觉就是他画的这个角色的熟练程度，以及他的干净程度。感觉你能用，就是咱不一定是说是这个简约画风就是好，但是你能明显看出来，当一个画家他真的会画，就是特别熟悉他这角色，或者说他特别会用手里这笔的时候，你会发现他作画很干净。虽然并不代表他线条会少，但你会感觉他画面是是干净的。然后还有一个就是他画这个熟练度的这个问题，你能很有些你就会看出来，哎，他感觉哎还不是特别那个能掌握的特好，但是有的你感觉哎呦，他画这人物一下就能让你知道这是这是谁，而不是同一个动漫里的另外的其他人。嗯，对。然后呢，这另一方面就是这个画画功的提升。我认为是也是很重要，这就是一个
0: 、嗯、呃，一部漫画它这个前期、中期跟后期，这个漫画家这个呃一个转变吧，相当于就是大家可以从宏观上比较一下对对对。对，就这个话题而言，就是我想吐槽一下富坚老师，<笑>因为大家可以对比一下这个《全职猎人》第一话、第一百话、第二百话、嗯、第二百五话跟第三百话的这个这个漫画啊。大家可以看一看，就是本身付坚老师一定是一个，他是能画好漫画的这么一个人。我也是看了他之前的这个，呃，《幽白书的漫画，跟他之前的一个小短片，嗯、呃，叫《Level E》的这么一个小短片吧。偏偏是在这个《全职猎人》里边，他就不熬化了，他就是特别潦草的一笔，比如说就是这么一个阴影。他就直接用那个那个，就那铅笔就来来回回的那么涂两下，他也不给你涂实了，就特别潦草，感觉<笑>这也是那个大家就是喷这个喷付坚老师人多，对
1: 。但是呢，就是我个人认为啊，就是根据经常这说法，其实，嗯，还有一个漫画是这个同样是《灌篮高手》这个作者，呃，叫井上雄彦，但是很多人也知道。呃，他呢，就是你会看到他在《灌篮高手》之后还有一个漫画叫做《浪客行》，我个人真的很喜欢，也很推荐这迷漫画。发现这个漫画在开头的时候呢，他画的很复杂，然后呢，后面呢，他越来越倾向于拿软笔作画，就甚至之前一些树叶儿、啊、一些笔杆啊，对他越来越，对，真的是有点国画的那种感觉，尤其是你看他画一些山水的时候，有点这感觉。对，而且他更喜欢更多的留白，对他可能就是哎一笔一几笔那种，但是他能很精确的给你勾勒出这个，所以说就是说不一定是这个笔画减少了，是吧？这个图片留白多了，就是它简单了，呃，反而可也有也有可能性，就是说他实际上是对人物拿捏的更准确了，但是也形成他自己一种风格了。对对对对对。就真的是，它有这个井上雄彦有很多这个，呃，实体的展，就是他的一些画展，我都不能叫漫画展了，就是画展，有几幅分镜也好，有几张大画，包括它大到什么地步，就是需要那种他趴在地上画，就包括拿那种墩布那么大的毛笔画，大刷子那种，嗯，对，非常大的，这真是带引号的巨作，就是巨型作品，这种，对
0: ，但是也能看出来他。就是他对于这个一幅画的这种宏观把控，我觉得他还是非常非常好做的，非常精妙。对，
1: 反过来，但是我就得说说这谁了，说说这个久保带人也好啊，还是说说这个岸本齐史也好，就是你能看出来吧，就是他们的画画功啊，这个这个这个基本功是越来越扎实但是呢，这人的这脸啊，就是基本都是 Ctrl C Ctrl V， 对吧？美、哦、人，其实
0: 对，其实海贼王也是海贼王。尾田画那些女性角色，就是偏向于美呃美女那么一类人，他们其实换个头发都是一张脸。嗯，发型也可以这么
1: 说，对对对。但是呢，我个人感觉这个海贼王呢，这个又不一样在哪儿呢？就是他画的画越来越有个人特色。对，《海贼王》可以跟周志做个对比。对那周志一开始画的画，可能就是尤其是第一部，在英国那会儿叫什么“血缘的血缘的诅咒”吧，我忘了第一季的名字叫什么。对他们那画的基本跟本久世真拳也一个样，但他越往后画的越不是那样，越往后越成这个周志他自己这样，对吧？我觉得《海贼王》至少这个转变是好的。嗯，反正你我就觉得这个，可能就
0: 是现在正值这个正值这个现在这个和之国这个时期嘛。然后他大量的引入了这个浮世会的这么一个元素，因为里边的人，你就像那个狂死狼跟，跟跟那个呃锦卫门他老婆，他们都是一个对对对对，对当时当时那个浮世会的那么一个人的脸，然后然后七色像那个，对对对，起码是可以看到他他是在努力，在在做出进步，对对
1: ，那就不像是不是那黑崎医护什么乱七八糟的，那都底下都。去尖去
0: 长，那他会儿在掉地上捡东西都能离地了。你说到尖，那那那肯定一个想到就是青山刚昌啊，他画这不光是脸是尖的，他头发也是尖的，<笑>对，有一角，我操，发射信号，对,对,对金字塔，就各种尖儿，我操，我觉得应该把青山刚刚请到咱们电台来，来讨论一下<笑>他是怎么他的尖儿是吧？<笑>对
1: ，叫蓝，快使用独角钻。是的，也是一特色。吧
0: 。接下来应该就是说说这个故事线，怎么讲故事。我觉得可能这个，呃，应该可以可以分为两两个大类。一种就是知道剧情大概走向的，就比如说这个海贼王，那肯定就知道最后就是路飞是怎么怎么一步一步走向这个海贼王的宝座了。然后就比如说火影忍者。就是名人怎么怎么一呃一步一步的成为火影，还有一个就是不知道大概剧情走向，就是像我刚才不是太吸引我的这个龙珠，就是因为前期他起码还有个目标，就是赢得天下第一武道会这么一小目标，你到后期就是他就是无脑变强，一直就是变强变强，然后打 BOSS 打 BOSS， 那这可能根本就没有剧情了，一样。对对对对，但是呢，但是。说《全职猎人》的话，它其实也没有一个特别明确的一个走向。呃，要说没有，其实也有，就是呃，那个小杰成为一个优秀的猎人，但是其实也不是一个特别具象化的一个目标。但是他不兼通过这个故事来表现的一些章节什么的，我觉得呃更加吸引人一点，而且的故事是顺畅。就是设置的一些章节，设置一些 boss， 它不是特别突兀，就是说突然来一个 boss， 然后让你打，就是可能还是就是铺垫的也比较多。对，对，其实腰尾也也不是那种就是特别明确的。你比如说你你主角纳兹，你要你要就是成为什么东西，其实也不是。但是，呃，前期画的还是可以。的。真是我这腰尾，我围、嗯、我,我跟你说，
1: 我咱们那个。这个话题呀、啊，好几个话题我都想提及这腰尾，我是一忍再忍，最后还是没控制住。这顾之线，这个真岛浩老师啊，对吧？你别这么糟蹋自己这漫画，因为为什么呢？因为我一开始特别喜欢腰尾这漫画，就是当然这个民间也传啊，是这真岛浩是这个。是这个尾田的助手啊什么的，但是你确实是你能看出来有他这个人物的这个身材比例啊，就比如胳膊腿比较纤细长，对吧？然后这个人物呢，他不是那种特肌肉的那种猛男，但是他哎，你就感觉他出拳、嗯、有点肌肉的型、啊、力了，哎、啊，对，干瘦干瘦的，对对对,对。然后你就感觉那他这总总体的这感觉其实是比跟那个海贼有点像，但是这个本身这风格我喜欢啊，这我就不说了。对吧？但它其实还是吸引我的，有好多这个各种各样的魔法，有什么咒术师啊，有什么发魔法光波的，什么火魔法什么的，它能发。对，还有就是对,对还有就是它这个
0: 龙龙的引入，我觉得比较比较新颖。对对对，它这整个是一谜
1: ，但龙又是一个比较绝对的强的这么一东西。是吧？然后，但是，哎，这怎么着？面容魔法就是，哎，真的是很吸引，当时真的很吸引我。尤其是他这大陆，你看啊，这个大陆那大陆，这工会那工会，感觉各自的这工会人物性格又完全不一样。就是真的是我个人，我前期真是很喜欢。然后就跟上期这田木说的似的，我记得当时有一个出版社，我忘了，到十到第十六卷，十六卷基本上是这个。会是雷的那个、那个、那个妖尾、那个、工会里面那会长他那孙子、哦，孙子，对对对、嗯、他那孙打完那孙子，基本这好像就到十六卷这样子。嗯，打完那孙子，但是不不是不是嘲讽他，这角色我还觉得还可以。对，反正就是、嗯、打完他以后，基本到第十六卷，我记得很清楚。我这漫画买回来，我一开始就随便翻翻，但我那一天晚上我就被看到了第七八卷。到十卷左右，因为他真的是太、哦、好看了。很吸引我，对对对对，他这人物各种不一样，魔法不一样什么的，对吧？怎么进攻，怎么弄，怎么弄的？然后这个包括这性格，我是也也有克与不克，每个人也有弱点什么的。他真的是，我就觉得他,他是挺有意思的。但是后期吧，这个金导浩老师这个故事吧，就是写的实在是他娘的一般，是吧？然后呢，这个。作画的这风格呢，也是越来越次。之前这人物这肌肉什么这影儿乱七八糟，<笑>你还画的还真实点，还有点个性一点。然后后来基本都是一样的。然后这女的呢，这头就跟你说这尾前一样，这头发一换不知道谁是谁，对吧？这眉毛、眼睛、鼻子都差不多。<笑>最重要的是呢，这个这胸部跟这个臀部这两大特点呢，就是画的巨大，这人都已经不行了。然后呢，其实尾前也这样
0: 。尾田从一开始他，他他他其实就有意向想,想把这个女性都画成一种特性感那种角色对，一开
1: 始还能接受，现在可能就明显感觉到这赵杯什么的都升了点儿哈。但是呢，这个这个金导浩呢，他就是他真的是就是以卖肉为一个主题了，我觉得真的这实在是太次了。但是我认为很重要的一点呢，就是他。他知道这个能轻而易举的成功，他就不好好画漫画了。他跟《龙珠》还不一样，是吧？《龙珠》这第一部也经常会有一些比较色情一点的这个搞笑的镜头啊，然后包括是这个《城市猎人》也好啊，就是很多地方呢可能都有点这镜头，对吧？以这个色情为一个乐，一个笑点，是吧？软色情味儿。对对对对对，给大家穿插一些，是吧？缓解一下这氛围，或者给来一个。你一转的一转折，这我才能理解。但是呢，如果你就是真的是跟腰尾看了一阵之后呢，这个对吧？基本上呢，就是属于一个就走卖肉风格的这么一个感觉了。就是你一个热血漫给搞成这样子，对吧？就实在是不怎么样。然后对主角的把控也是特别次。
0: 《镇岛号》中间插了一个漫画，好像是叫《妖精的尾巴 Zero》，你看过那个吗？就是一个，那我还没，呃，讲述初代，呃，梅伊比斯他们那代就是魔法大陆发生的故事，我觉得那个画的还不错，其实，哦，其实也算是中期吧也，也没有到后期，因为那会儿我还追着那个漫画看，那可能也出的不多，好像就那么一两卷，好像出的也不多，嗯嗯
1: 、可能我我回头再补补，但是我真是，哎呦，就是说这故事线呢、啊，那真是硬差呀、啊。你一个弄一个剧情接不上，那他也没剧情，他也没什么可接不上是吧？这内容就极度妥协，就变成一卖肉番。然后就是，哎呀，今天的魔法用完了，用明天的魔法，明天的魔法用用完了，用后天的魔法，是不是一个魔法袋不够？过载，再加一魔法袋对吧？就过载，哦、然后使吧，为了同伴，为了明天的上吧，去咔嚓就开始弄
0: 。哎呦，啊、哦，就特别无低头，就突然就变强，是吧？
1: 对对对，你以为去跟银行借借信用贷款呢？是不是？开玩笑，那也不是你能借多，少，你能借多少就能贷多，少，人家给你贷多少啊？是不是？真的，浩老师，我真是作为一个漫画爱好者吧，是吧？也不说是什么评论家、收藏家，因为我们这也是主观电台，是吧？如果呢，您有幸听到这个电台，然后并且呢，请二百多个中文翻译给您翻译一下，对吧？那我希望您呢，就是一个是抽自己一嘴巴。对吧？就我表示歉意。<笑>还有一个呢，就是您的下一部作品，就是费点心思，不要太真的为了流量啊，<笑>为了销路而妥协。我相信您仔细画他的东西，一定是有人会看的
0: 。各位有路子的观众啊，说弟弟画都给，是不是？这是我们大概讲一个故事线的这么一个我们两个的看法。最后一个，我们想说一下，就是漫画主要能。他传递的一个精神，一个核心价值
1: 。对，对
0: 嗯，差不多，基本上所有的这些热血民工漫，基本都不脱离，就是表达一些什么友情啊、兄弟情啊、亲亲情啊，然后师生情、嗯，然后爱情可能也掺杂一些。像这个，像《油白书》，我觉得可能呃里边就有一些感情线，而且还不是隐线，它就是一明线。啊、嗯，名件其实
1: 还有，比如《城市猎人》里面，你能感受到它这个多种各种不一样的爱情。就可能它单元剧的形式呢，是在每个单元小故事里有；整体呢，就是这主角自己的这个感情线。其实要说暗线啊，其实这就有,有点阴谋论了。啊。我也是在网上看的，也、就是后来有的时候看漫画能看到一个戏，也就是《龙珠》给布马或者叫布尔玛，对吧？他有的时候，嗯、呃，小时候跟小悟空旅游，长大了，哎。发现悟空突然结婚了，怎么着？对，然后他也有的时候会说说，哎，当时真是选错男朋友了什么的。可能他随便说一句话，我们在整个这打斗和剧情过程中也没当真。但是你总体看下来，嗯、你琢磨琢磨这角色，其实他是有感情在里面的。对对
0: ，要说这个影像，其实现在现在的这些读者吧，比较喜欢磕 CP。那因为海贼里边差不多就没有什么特别明了的这种感情片，除非那种结了婚的。那你给那个那路飞就是选妃选妾这种感觉，就是有一部分喜欢干这样的事情的这种这种读者 CP 党，那高兴就好，就是自个儿自己看台吧
1: ，对，这是自个儿差不多对。呃，你这是磕的太厉害了，对吧？门牙磕掉了，不如好好看看这漫画，是不是？对，没准儿
0: 你这个尾田他不按着你这话，反而你这心里落差更大一些，图啥呢？是不是对？对，我觉得
1: 唯一一个可能即将满足这个的就是《火影忍者》，你知道吧？就是最后一话就是全结婚了，哦、对,我对,对，基本上该结婚
0: 都结婚了。对
1: ，太讲了，这我一看整个一个那种婚后晒娃那种感觉，<笑>各种谁跟谁抱一儿子，谁跟谁抱一儿子什么的
0: ，太逗了。
1: 各种结合，要么就是头型换一下，要么就是肤色换一下。对
0: ，就是就是俩人拼在一起，然后再做小点儿，就那
1: 个、<笑>我真真真是可以，我觉得挺就是其实挺喜剧感的。我但我知道尾田可能不是这么想的
0: ，他给大家一个完美结
1: 局。岸本岸本不是尾田。哦对，岸本啊、哦，对对对对，他在对对，这样这样这样意思的。对，但是这个作为这个传递精神吧，其实我觉得。一方面是他想说的一些东西，就像杰良刚才说的友情、兄弟情啊、亲情什么的，这是他就说，哎，那我要写这东西，我让主角的这个经历，主要的经历、故事也好啊，包括我用嘴说出来也好，可能有一些这些东西。但是呢，呃，我觉得还有一个主要的就是他可能会告诉你一些你已经知道的东西，就比如说，咱就大白话说一点，坚持与努力呀，对吧？有一些很。真挚的感情就是，诶，我曾经接受过别人帮助，那我就仰赖他，我就喜欢他，我对他有感恩的情这个情绪在里面。如果他为我献出生命了，那我就哭得稀里哗啦的。就这些，我认为啊，就是再小的读者他都懂这个问题。只要你这你能实识可能不惯，对对对，一些美好东西的一些表达是这些东西。但是呢，他真的是给你能不能很纯粹的抓到这个感情的精髓，给你。就是表达出来、传递出来，能让你深受感动，也这是很重要的一点。我觉得能做到这一点，漫画就我认为个人认为就成功了。所以，我之所以不那么喷《火影忍者》，就是因为它前期这些做的确实是挺不错的。嗯，像《海贼王》啊什么之类的。对，然后就是包括这个
0: 《火影忍者》，他就是因为我跳了好多剧情嘛，做各种支线任务，然后去嘴遁说人家。嗯我觉得其实那个部分的话，其实对对活动来说，其实还是有一定价值在的，也不是说一无是处，因为他们还是在传递精神，虽、嗯、说没有在讲主线了，但是他还是就是每个故事每个故事讲的就是想传输的一些价值观，还是还是都在。对
1: 对对，
0: 可能对一些追求故事性的这些读者来说，嗯，不是太讨好。我
1: 比较深受感触的就是，也是我前期比较喜欢的一角色，就是小李嘛。那不是那有一次跟瓦罗打架，啊、让瓦罗给捏捏碎胳膊、捏碎腿什么的。然后那个李莲华开了几门没打过。对，那挺挺遗憾的，那肌肉撕裂了。然后后来他不就是康复嘛？然后人家就跟他说说什么的，对不起，他说小李你不能再做这忍者了什么的，你废了那种感觉。然后他一开始都不相信嘛，就是戴着绷带还在那做俯卧撑的什么的。然后那阿凯给他做那药丸子，然后他呱呱呱全给吃了什么的那种。对，然后后来就是我记得特清楚，就是有一个就是他就是有一次在那凉亭里面就抱着阿凯哭了，就说说之前我不会查克拉什么的，大家都说你当不了忍者，但是你,你跟我说只要努力是不是青春什么热血挥洒就没有问题，然后就然后就就他就画了一点他之前努力的一些镜头嘛，那意思就是他别人跑不完一圈，他跑二百圈，是吧？然后就是比如说人家没看着他训练，他跟人，比如说怎么着的，他就真做到这个，他也不管别人怎么说的，他就不断努力什么做到，说但是之前的问题我都能靠自己这个解决，说但我现在我也知道了，就是真的是你面临的。嗯，这个特大挫折，你自己努力不能克服的，真的是你来说是一绝望的时候，对吧？怎么办？但最后他还是接受这手术，有勇气说，因为百分之五十死嘛，百分之五十是好，对吧、嗯？然后他就是说，即使在这个地步，你是不是真的有勇气将你从头到尾的这个想法贯彻到底，对吧？你是不是真的是一热血的？人？那到到真测验你的时候，可能你就真有这感情了。对吧？那相比之下，那后面的一些剧情，你什么的，这一些坏人洗白呀、啊，什么的，包括一些坏的思想，什么的，怎么怎么样，你就其实真的没有那么大触动感。但是真的是这个这一块，就是因为我相信大部分人不是天才，对吧？那大大部分人都得靠自己努力。但是真的是你努力，不管你相信也好，你热血开朗也好，你真的到打击你那天的时候对吧？你有没有这个想法？就是哪怕是哭一鼻子什么的，你特别难受，你最后能不能真的是选择一个像以前一样，你还能选择这个往这好的方向走
0: ？这么说的话，其实还是在一些角色童年的时期，或者说在回忆的时候把这些表达出来，我觉得更合适一些，因为成年人嘛，可能不会那么太感性，因为嗯
1: ，思考方式也。有有
0: 有这款也会不一样，但是你说戴戴普是不是？戴普
1: 他喜欢暗恋小女朋友，妈的，最后让人看戏，一雷切给捅死了，还还声称不是为了小林，是不是？就是要改变这、那个这个丑恶的社会，那这就是一看一听就是吹牛逼呢，那你对吧？你不可能是不是感染我，对吧？那我就是我之前也说了，最近在看《火影忍者》，是吧？那我重新看到这漫画，我。对于我来说，我仍然是挺受感动的。这个就是还是你能不能真的拿捏好你传递的精神，你怎么传递？包括这个乔巴是吧？他那医生最后怎么着怎么着，对吧？真的是我认为很触动我
0: 。说到这个《海贼王》，其实，嗯，他传递的东西应，应呃，应该我觉得更多一些，就是没有仅限在一种就是人与人之间的感情这么一个层面。他可能就是我看到了，可能他他在讲述一个，呃，你是选择自由还是在选择一个秩序？呃，他刻画的这些海贼的角色是为了什么？其实，其实海贼嘛，他们其实不就是为了这个出海去航行，然后其实被迫扣上了海贼这么一顶帽子。其实他们叫旅行家，他们只不过是说自己有点能力，然后擅长打架罢了，但是。但是，一些就是像像路飞他们这类人，其实，呃，并不做大家想的这些事情。海贼这一类人，其实代表的就是自由。然后，你像海军，海军其实他们他们也是这个，就是在为世界政府做事嘛。然后，他们是为了去管辖一些岛屿上的一些居民。因为为什么说人们为什么有去选择当海贼的，有去选择只做一个平民百姓的？因为就是人的追求也是不一样，你是希望自由来统治世界，还是说秩序来统治这个世界？我觉得就尾田可能把这个自己想说的话上升到一个哲学层面
1: ，在他这个作品里做
0: 探讨。对，呃，然后想说一下的就是这个猎人，刚才所以说我吐槽了两句付坚老师，对，不过只针对这个作品而言，他。它有的非常优秀的地方，就是为什么说，就是人们对不坚一博的这个容忍度这么高呢？是因为他这个作品是绝对的牛逼，绝对的优秀。我只单拎出来一篇讲吧，就是有一篇就是那个嵌和蚁蚂蚁那个篇，我觉得这是是、嗯、是《是全职猎人》里边最高潮的一个章节，因为它讲述的是这个嵌和蚁这么一个种族，替代了人类成为这个食物链的顶端。就是在人类处在一个食物链被吃的这么一个这个链中的情况下，然后引发了一些对社会阶层啊、秩序的一些思考。我觉得他并没有仅停留在一些那个打斗啊、一些人与人之间怎么怎么互帮互助、啊、这种境界上，他更多的还是,是有点深度，对不对？还是对对对？他他表达的东西，对，其实深度其实还是有的。对，就是说这精神，你说他
1: 有没有人文人的精神，包括坚持啊，友情也有。但是呢，他通过这个，但他是连续的，是吧？它是立体的，它不是那一个战斗就完了。包括他这人心里的一些变化，它是各个方位这个作品立体表达出来，你就会发现有更多的空间跟更多的细节，他有这想法，你可以去探索
0: 。没错，没错，这也就是为什么说，呃，这也就是为什么现在咱们还在一直喷。富坚一博，但是一直拿他没有办法的原因，就是为什么富坚一博到现在还不用画漫画？因为，因为他还够闲话，不是每天不断有新生而诞生，呃，每天都有会会有人去接触到这个《全职猎人》，然后都他们都会觉得《全职猎人》是一部优秀的漫画，以至于他们会去去购买去观看，以至于这个富坚老贼，怕他妈一直够闲话。<笑><笑><以><笑>然后就永远不会花，<笑>他就有对，以至于他就一直有钱打麻将，这、就是还是有他背后的逻辑在
1: 。<笑>
0: <笑>大家如果想看猎人这个继续复更的话，大家请不要再生孩子了。<笑>对，少生孩子，多养猪，明天就忙。麻<笑>看是,是的，是的，对，这个大概就是我们。把这个那个热血民工漫拆分的这么几点，分别就是世界观、主角、作画、故事线跟一些传递的精神。我们想说的一些很优秀的漫画跟一些做的不是特别好的漫画，大家如果有一些不同意见的话，也可以直接告诉我。就是其实刚才咱们也聊到了，就是关于一些画工的提
1: 升啊，跟画风的这个转变什么的。如果我们不看漫画本身，我们反过来看这个作家的话啊，你能看到这个漫画家是怎么进步的，或者说他整个这个漫画是怎么进步的，对吧？我觉得这个也是一个一个民工漫的一个现象，就是它很容易分层或者说分阶段。嗯，就是如果大家看这个，还是我就老生常谈啊，还是这个呃。这个岸本奇史啊，包括这个酒保代理人，你会发现这个一开始啊，他们这角色画的那比例人物都不是特别对，你知道吧？就是，就是怎么说呢？比如说这脖子可能哎长点细点或者说粗点儿，那筋多一点对吧？然后呢，然后这个到后面呢，就是都特完美，人物身材比例什么的就是、特好，然后特干净脸，脸特圆什么的，该尖的地儿尖。对吧？九保带人就是不该见的地儿也见。就是基本是是这种感觉。就是你怎么说呢？他就是呃，你能感觉到他在这个画风上的，或者说画风上的一些转变。但是同时呢，这个你也能看到他们在这个剧情上，就像这也是故事线也好啊，传递的精神也好，一些就是其他他应该下功夫的地儿的一些转变。就比如说早期。你像这个尾田啊，或者按本齐史啊什么的，他们画漫画，可能他故事会很细腻，会很感人，是吧？后期呢，可能你像尾田，我个人感觉他是更像一个大故事靠拢，是吧？他可能对于、嗯、
0: 因为尾田他一开始埋的引线就特别多，然后他现在在一步一步填坑嘛
1: 、嗯。对对对，那他可能就是他没办法，是吧？他可能必定要牺牲一些小故事，但是。你像这岸本齐史啊，和久保带人什么的，他就是我个人感觉他是有点偷懒了，可能到最后就是剧情没法收尾什么的。对对，对。你说这一点非常对啊
0: ，就是我站在的角度，就是漫画编辑他这么一个人物的这个重要性，虽说是一个从帮辅助吧，但是他还是那个有责任去跟漫画家一起。去把控这个作品的取材啊，人、呃、嗯分镜啊，人设呀、啊，呃，包括故事这个走向、啊，他们其实还是有责任的。就是也不能说，就是比如说像你刚才说的《真岛浩》，他他这个那个烂尾了，做到最后，他故事没讲清楚，对，然后给读者一些就是特别不好的一个印象。这其实就是对于漫画编辑来说，其实也是有责任的。对，
1: 是是这样的。对，但反过来其实就是大家。就是就能看到，比如说漫画家怎么能进步，或者说他应该往哪方面往前走点了，对吧？那就是我我个人认为啊，其实画工这方面要求不太高，不太高。为什么呢？我觉得因为就是你等你能出到这，你像你能在 j a 不上对吧有一席之地了，那你基本画工不会太次，对吧？差不多就可以了。但是呢，就是我个人还是偏向早期的火影和这个死神，就是他漫画家有个人的特色。那你个人特色可以改，你可以越来越特色，越来越怪，或者是什么样子的，对吧？那我这个个人认为，其实你有这个标签你有自己的这个画的这感觉，其实就像咱们说的，就是换脸啊，就是动漫角色换脸啊什么的，对吧？你有这个特色了，而且特色很明显了、啊。对吧？其实你你比画的特好，其实还是要要更重要。对，还再一个就是你这故事的把控啊，你记不记得你之前画的什么？你这世界观的把控啊？其实其实感觉就是我们之前说的所有东西，包括传递的精神啊、故事啊，就是什么的画工啊、世界观什么的，你能不能持续给它有一个把控力？对吧？你这把控力越强，越知道什么时候孰轻孰重。对吧？你有的时候细节描写哪一块有的时候细节突出哪一块对吧？你这个是你
0: 应该是你按理来说是把控的越来越好的。对对，这其实更像是一个作家干的活，就是他们更倾向于文字来表现一些内容。其实，对,对,对其实就漫画而言，其实也是一样的，就是也是需要一个节奏在里边支撑起来你这个讲故事的一个路线。嗯，没错，没错
1: 。是这样，还有就是，我认为这个除了这个做，因为我们咱之前也谈到，它有点像是摄影加文学，对吧？加绘画，嗯，三种混在一块儿，对吧？我认为他这摄影呢，可能就是比较平常的体现，或者常被人谈到就是分镜，对吧？这个呢，这分镜的这个，它又不同，它又属于画工，但它又不属于我们所谓的这种绘画的技巧的提升，对吧？就是他呢，我认为这分镜也是很重要的。就是比如说，你像《顶上雄猫》一开始画灌篮高手的样子，可能他有些动作他不太协调，对吧？或者说有些镜头画的没有那么好。但是你看到最后一画，樱木和这个流川枫击掌的时候，尤其是他还分了两页，我那种感觉真的是，就是一个静止的动动漫的这个画啊，真的就给你一种，他就是那一瞬间那一秒被拉长感觉，没错，没错。对这些各方面的其他的一些小技巧，也确实是他们应该注意的这么一个内容。呃，你做不好，或者说你没有太多的进步，其实，呃，这个读者可能不会太怪你。但如果你有一些退步或者偷懒，其实很明显你就能看出来。
0: 对，那个其实你说的也比较全面了。呃，之前我看了一个知乎上一个回答。就是问题，是这样。问题是如何评判一个漫画是否优秀？就我看，一个答主写的也是非常好，因为也是提到了你说的这个这几点。就是比起画工啊，一个好的漫画家其实最重要的还是是想表达的东西。对，呃，大家如果有机会能看到那个那《一拳超人》的原作的话，其实也是可以看出来了。万老师能做到。让他的作品来去重置，去让更好的一个嗯、呃、画师来去把他这个内容给他充实。关键在于他自己本身的这个作品，就是别人确实是抓到了你想表达的东西。就是、就是、即便是你画工再怎么不行，其实，呃，通过一些分镜语言，因为动画其实也是需要制作分镜的。他那个分镜其实是非常潦草的一个东西，就是只要你分镜画得好，派任何一个。稍微水平是稍微在平均线上的这么一位画师去画一个漫画，它都是一个优质作品。呃，我可以在在本期节目的结尾去贴上我看到这个问题和答主，也是几年前的文章，然后然后就分享给大家
1: 。可以一起学习。对于这个漫画家呢，和这个长篇的这种民工漫呢，其实还有一个。挺重要，因为其实《名工漫》吧，它这个它不一定是指一个作品，就是有些剧情是连贯的，有些剧情是不连贯。你像《火影》，对吧？《火影》分成《火影忍者》《火影忍者疾风传》和《火影忍者博人传》，对吧？这就是当然有。你像《火影忍者》跟《疾风传》这两个就是挨的比较紧，你可以视为同一作同一个作品，对吧？在这种情况下，续作跟这个整体的这个故事的这个长度其实是也是需要这个。这个一个比较好一点的把控。其实刚才说《博人传》的时候呢，就是我能就是能看能听出来，这个吉良对博对《博人传》是这个百般诟病，就是堪称这小喷了一一捧嘛。对，但是我其实观点呢不是特一样。我认为《博人传》呢，呃，你要你要非说是《火影忍者》的续作啊，你把它看成一部作品来看，那确实这个。情节的把控也好啊，什么的也好，其实是非常失败的，就是包括这个这个他战斗力崩坏也好，甚至就是这不是崩坏的问题了，就是就就完全是就不一样了，就是胡说八道了这种东西，是吧？就是改编不是乱编嘛，对吧？这个细说不是胡说，对吧？这个所以说你这么不看它，你就感觉《博人传》这个确实就跟六老师说的一样，完全不是这东西。对吧？但是呢，你看《博人传》的时候，如果你把它当成了一个他买了《火影忍者》IP 的一个新漫画的时候呢，其实我个人感觉我，我我很能接受的。我觉得《博人传》有点像《钢炼》那风格了哈，又有火车呀什么的，又有什么一只机械一只什么忍忍忍者道具激光剑，哇塞，还有跟那个星球大战似的嗡嗡嗡嗡还跟那砍，我觉得就是你完全给它看成一个不同的漫画。嗯，就是其实对他接受感还还挺强的，就是包括这个他画风，如果你们看漫画的话，他画风也完全改变了。那佐助那头发就跟二十多天没洗似的，然后贴头皮上那种，就是是
0: 。其实问题还在于，就是你这个漫画的受众是谁？我觉得你既然出《博人传》这部漫画的话，他肯定面向的受众一定是看过《火影忍者》的这些观众。
1: 肯定是，肯定因为他 IP 摆在这儿嘛，那那否则他不用叫《博人传》了嘛
0: ，对吧？所以说，所以说，既然你已经既定了他的这个，这个，这个你的受众群体，那为什么不更亲和一下这些群体，而反而去做一些就是让人难以接受的事情？你说这
1: 个也是，如果你就是以取悦读者的角度来说，他可能确实不是很成功。但是简要来说呢，但是你要把它看成一个独立的作品。其实我认为《博人传》是，呃，在我这儿，我认为是还算成功的。呃，人物人物就不说了，是吧？确实有点小尴尬。但是，比如说，你看他画风确实很有特色，对吧？而且作画也很干净，不会让你看着很烦，对,对吧？其实也不,也不是一无是处，这部作对对对。嗯、而且你，你就不要看他的打斗了，对吧？你不要看他使用什么忍术、无限丸这哥那哥的了。对，而且他也战斗也比较偏智斗的那种感觉。对，你不也不用纠结他是否结印是怎么着怎么着怎么着的了，他爱打得过打不过，他实力上限在哪儿，你都不用关心。但是这个打打斗之间的你来我往，互相有这个试探，有设陷阱，有这个互相拆招的这个感觉，所以我认为他打斗方面也是成功的。就是如果大家真能抛开，就是你作为《火影忍者》这个 IP 的期待。而只是把它当成一个历史故事背景来看的话，就是就是你你三炮其实能接受《博人传
0: 》，对，当然他对像你所说，抛开这个之前那已经建立好的《火影忍者》的价值观里头，其实是非常不容易做到一件事
1: 。对，就是为什么我就挺这个挺这个《博人传》呢？就是因为他画不成岸本，我索性我就不画岸本了，我就自个儿来了，对不对？你看龙珠超那个又想学着画的像鸟山明，结果这个这鼻子嘴眼睛画的又不是那么回事儿，这人物又画的可爱化。你说我高贵的赛亚人王子贝吉塔，我怎么我怎么就成这么一个破玩意儿了？我真是我想不通。我跟你说，我之前那个叫嚣着我是超级贝吉塔、速趴贝吉塔就在哪儿呢？赛亚人王子尊严呢
0: ？我靠！对，所以说。对，所以说出续集还是需要慎重的，就是没事差不多得了就。如果说是完全是又原创了一个、嗯、一部内容的话，真是需要仔细斟酌一下里边一些设定，就是得好好思考思考
1: 。因为这个做好一个民工漫不容易，你接好一民工漫就更难
0: 。没错，以上就是我们这一期主要谈论的有关民工漫的内容。大家如果也看过其他有一些你联想到的内容，也可以告诉我们
1: 。对对对，或者你想挺的民工漫，嗯，对吧？给咱说说好话、嗯、你想喷的民工漫，觉得我们没喷到位、嗯，也是欢迎开炮。对，还有就是有路子的找找甄
0: 导浩老师，对呵呵，逗逗他。对，行。然、嗯、后就是
1: 就最后这个日常环节。这
0: 个日常环节，最近在看什么漫画？那还是我先来，嗯、呃，我最近看的看了几个吧，呃，也都不是长篇漫画，呃，一个是大有克洋画的《童梦》，就是一开始我看完的时候没有太看懂了，但是就我仔细又又琢磨了一下，而且又翻了一些网上写的一些就是评论，然后也,、嗯、也稍微能明白点了，呃，对，因为大有克洋这个人。他是跟押井守、跟金敏，呃，都是非常有名的动画导演，就是他们做的一些内容就是偏偏意识流一点，就是可能是深,、嗯、深表深，对层次更深一些。对《逐梦》这个这个漫画，其实想表达的是一种，还是对人性的一种思考。它只有两卷，如果也是挺老的一个漫画了。如果说一个人有足够强的能力。但是他有没有很高的道德水准？没有人去约束的话，就是社会会变得很黑暗，就那种感觉，明
1: 白、嗯？就是当他自己有绝对力量的时候，他有没有相匹配的这个道德水准去约束他自己
0: ？对对对。第二个看的就是富坚义博的那个短片，因为富坚义博的名气嘛，就是是从优白书跟这个叫《Level E》灵异一接触的这么一个短片漫画打出来的。然后我也去感受了一下福见的这个作画，因为文字比较多啊，就是当时看的也是比较费劲，因为漫画嘛字儿一多了以后，看的这个耐心也会被消磨。他在控制人物的这个表情方面，我觉得他做的是非常好。的，这个也是一个更偏向于少年漫画这么一个类型。然后看了两个。不能说是漫画吧，应该叫图像小说。一个叫《灯塔》嗯，一个叫《树下长椅》。这两部是一个作者，叫克里斯多夫·夏布特，是一个法国人。本身这两部漫画是具有的风格，就是特别那种欧洲那种范儿，画格也非常非常规整。嗯，这两部图像小说就是每一部其实能在差不多半个小时以内读完，短篇啊。嗯。对对，比较短，因为字儿非常少，主要是在刻画上。这个人画画的风格其实那种就是黑白鲜明，就是没有所谓灰度这么一个概念。嗯，看完的感觉就是给人一种特别宁静舒适。如果说就是大家在比较繁忙之后的话，看完了以后心里会稍微觉得暖暖的。嗯，可以可以。就是具体的具体的故事内容，我就不太透露。这个
1: 差不多就是最近在看的什么。我最近在看就是前期的一些《火影忍者》，因为我有时候会来来回回看。对，就是这个。<咳>其实大家可以专注的，如果就是看的这个可以看过这个的，包括什么的，可以回再再翻一翻。我觉得感觉是跟后期不太一样的。对，还有一个呢，就是我学长吧，现在也是我室友了，一个好朋友。推荐给我的一个漫画叫《Blue Giant》，叫《蓝色巨人》，它很很有意思，就是它是一个漫画，没有被动画化，但是呢，它讲的是一个爵士这个萨克斯手的一个故事。呃，里面充斥着爵士乐，就是我说的爵士乐不是他们怎么作曲，他们这个怎么这个谱的是什么样，而是真的他们用漫画在演奏音乐。就是大家可能会觉得不可思议，就是因为漫画是没有声音的。但是实际上，你看这个漫画的时候，你真的能感觉到爵士乐的热情。如果你喜欢这个爵士音乐的话，呃，或者说你喜欢一些比这可能也算热血漫画，我觉得你要喜欢这个的、感兴趣的，可以来看一看，真的非常不错。目前还在连载。嗯，对。然后还在看的就是我，其实我前。前一阵看把这个看完了，叫《王牌酒保》，但最近可能又开始看了。这是一个过，是一个酒保的一个故事，就是神之杯，外号叫神之杯这么一个佐佐木苍流，这主角，就是讲他调酒的一些故事。从法国学艺归来，在日本调酒，就是准备拥有一个自己的酒吧或者自己的一席之地也好，是这么一个故事。但是呢，他通过呢，因为酒吧里总会有来来往往的。他通过每个人的故事，然后他通过就是这个调酒师给调出不同的酒，讲出这个酒背后的知识和这个酒背后的历史故事，来传达一些感受吧。是一个其实是一个非常感性的漫画，对，但是他也能告诉你一些很多关于酒的一些知识跟背景，也挺有意思的。所以也是一个挺安静的一个漫画。如果大家感兴趣，有的时候需要歇一会儿，静下心来看呢，可能可以看一看这个。对，然后后面就是万老师三连击、一拳超人原作、零能百分百和魔戒大叔、嗯。对对对，这里面我认为画工最好的是魔戒大叔，然后其次是零能百分百，然后最乱七八糟的就是一拳超人。对，但是呢，怎么讲呢？如就是还是那句话，就是你喜欢，如果你能接受这画风，你真的会被这三作，三三个作品所折服。对，但如果你实在不能接受呢，你可以看看《魔界大叔》，因为他前期还是一些短片的这么一个剧，对，然后后期可能才有一点点长一点点的故事，对，可能就更容易随时放弃。对，都是搞笑的，但是呢，这个《一拳超人》跟《零零百分百》呢，《一拳超人》是一些配角的成长，可以这么，因为主角基本已经成长到头了，然后呢。对，和一些主角发表的一些感想和的一些作为，会引发你的一些思考吧，或者就是你知道，还得动脑子。灵能百分百呢，由于他这个主角年龄比较小，所以说主角本身的这么一个成长的故事，对他一上来就是灵能最强，就是跟《全拳超人》有点异曲同工之妙啊。但是呢，他本身的心智需要再慢慢慢慢的成长。对，就是看起来是一个很作画糟糕的漫画。然后呢，这个也是热血的那种，但实际上他对人人的这个性格，甚至都不是人物，就是他对读者也好，对你设身处地成为角色也好，他对这人的成长性格的带，塑造人性，对对对，嗯、非非常好，非常好。然后魔界大叔呢，可能稍微就是呃，因为你,你从名就能看出来，他是一大叔，对吧？所以你可能会从一个稍微半成年人的角度来看一下。然后包括里面一些小角色的一些成长、啊，或者他们怎么变成熟什么的，呃，但是多半还是搞笑了，因为前期还是单元剧，对，基本就是这些
0: 。嗯、好的，那以上就是本期所有内容。哎，嗯、呃，在节目结尾呢，还是依旧给大家推荐一首音乐
1: 。没错，今天推荐的音乐呢是《圣斗士星矢冥界篇》的 OP。开头曲叫《地球仪》，呃，这《地球仪》呢，可能是我第一个比较喜欢的这个动漫的 OP， 因为《圣斗士星矢冥界篇》是我第一次，是我第一部自己长着的动漫在网上自己下的，当时还想了但是这个 OP 深深的信引我，真是非常好听。然后呢，在这个节目最后，还是希望大家踊跃的留言、点赞、转发什么的，让我让我们能接触到更多的朋友。然后我们多进行互动，多进行讨论
0: ，好吧？对，也非常感谢上一期给我们订阅、给我们评论的这几个朋友。那我们下期再见，下期再见。